0: O curso de pós-graduação da Dança Educacional da Faculdade Sensupeg, através do componente curricular Danças Populares e Folclore, ministrada pelo professor Gessé Cruz, promove o projeto Nossa Cultura e Saberes e Fazeres. Este podcast tem como temática Saberes Culturais de Tribo laclanó Choclen, com a convidada Georgia Fultura. Seja muito bem-vinda, Georgia. Gostaria que tu começasse inicialmente contando um pouco da história deste povo, a trajetória que foi marcada por muito sofrimento, muita luta, muita
1: resistência, né? E onde atualmente eles vivem? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite e enaltecer a importância dessa temática, da temática da diversidade, especialmente quando a gente vai trabalhar sobre a questão da diversidade cultural indígena. Uh, Para a gente ter uma noção, nós estamos falando de 305 diferentes etnias que nós temos no país, de acordo com o levantamento do IBGE, que falam 274 línguas. Já foram muitos mais, mas se nós pegarmos o número de 305, nós estamos falando de 305 diferentes formas de ver, conceber e se orientar no mundo. São diferentes percepções e relações com o universo, são diferentes cosmovisões. E trazer essa importância da diversidade faz com que a gente possa, a partir de tanto desconhecimento que nós temos desses diferentes grupos, a importância de nós podermos ver diferentes formas, ver e sentir e vivenciar diferentes formas de se relacionar com o mundo. Sobre a questão da história e da trajetória é, do povo laclanô e aonde que eles vivem atualmente. Eu vou tentar fazer um recorte histórico para que vocês possam é, compreender um pouco do movimento desse grupo. Então, quando a gente está falando do povo laclanô choclein nós estamos falando de uma cultura milenar que remonta 6 mil anos. É, e, originalmente, eles ocupavam extensões territoriais da região sul do Brasil. Então, integrava suas áreas de trânsito majoritário todo o litoral e planalto catarinense. Então, ia desde o Rio Grande do Sul até a região do Paraná. Esse povo tem uma característica é, de, de mobilidade muito grande no território. Então, eles tinham aldeias sazonais e tinham esse constante movimento né, para a região do planalto e, de, posteriormente, para a região do litoral. Então, toda a sua forma de manifestação cultural, a sua relação, a sua alimentação, é, a sua concepção é, de ser e estar no mundo, vai estar diretamente correlacionada com essas territórias, essas territorialidades que vão se construindo nesse movimento. O que é muito diferente para um grupo que fica, que tem o seu território como concebido fixo num só lugar. Isso é importante para a gente conseguir entender algumas características relativas ao povo Laclanô, né? Uh, então, para a gente entender como que o povo indígena laklan passa a chegar aqui na região do Vale do Itajaí. É, aproveitando então para responder a pergunta de vocês, aonde que eles vivem atualmente? Atualmente, então, esse povo ele é morador da região do Alto Vale do Itajaí. Mas como que ele sai desse movimento territorial, dessa região ampla e chega aqui na região do Vale do Itajaí? Os registros trazem que o povo laklanuxoklém transitou no seu território tradicional até aproximadamente o século 18 quando começam as primeiras incursões não indígenas dentro do espaço tradicional com a abertura da estrada de tropas em 1728, que era então uma ligação terrestre entre as províncias do Rio Grande do Sul até São Paulo. Conhecido também como caminho de tropas, né? esse... Esse, essa abertura desse caminho de tropas ocasionou o surgimento de diversas vilas, ocupações de regiões e começam a surgir uma série de cidades por conta do surgimento desse caminho de tropas. Nesse momento é que começam os primeiros contatos, onde o indígena Laclanotchoclém, quando ia fazer suas incursões de coleta nos bosques de pinheiros começa a ter esse contato com esses diferentes grupos e começa a reduzir o seu território devido a esse contato. Esse apenas era o início da redução do seu território, porque depois, posteriormente, nós vamos ter uma série de legislações que vão sendo construídas e uma série de políticas que vão sendo construídas no país para a ocupação da região sul do país, especialmente ali na região de 1800, na, no período de 1850, é, com a lei de terras que facilitou a entrada dos imigrantes do Brasil. Então nós conhecemos esse período como um período da forte é, imigração e colonização da região sul do Brasil. Esse processo aconteceu como se não existisse ninguém aqui, como se esse território não fosse de ninguém. Tanto que muitas das terras da região foram sendo concedidas aos imigrantes. Obviamente, todo esse processo de contato né, entre diferentes sociedades aconteceu com uma série de tensões e uma série de conflitos. É importante ressaltar que nós estamos falando de um período histórico longo. Então, o território vai sendo paulatinamente, aos poucos, ele vai sendo cerceado, vai sendo reduzido, até o momento aonde que esses contatos vão sendo inevitáveis. E como o território vai sendo reduzido, automaticamente começa a acessar, o indígena começa a acessar o território que então passa a ser do, do não indígena. E é importante a gente lembrar que existem diferentes concepções de relação com a natureza e com o território. O indígena vê o espaço da natureza como um espaço totalitário e, um, e tem uma relação com aquele todo. Ele não tem a concepção de propriedade privada que nós temos. Então é muito comum nesse né, período... O acesso a gado de pessoas, é, de, de, de terrenos de colonos, de roças. Então, é constante a gente ver notícias desse período dos ataques, dos contatos que existiam, é, dos indígenas é, entrando nas roças, pegando os animais, enfim. Obviamente que muitos desses contatos não foram amistosos, foram contatos muito delicados e existia um medo muito grande implantado, um imaginário muito grande implantado, da selvageria desse homem é, que vivia no mato. Então esse contato vai sendo sempre regado com muito medo e de uma forma muito agressiva. É, tendo em vista esse medo e como formas de conseguir fazer com que o território pudesse ser ocupado com tranquilidade, a província de Santa Catarina cria uma companhia de pedestres em 1836, que era justamente um grupo que vinha para dar proteção aos viajantes aqui no estado. Posteriormente, em 1879, cria-se os Batedores do Mato, que tinham a função de afugentar os indígenas. E, por fim, a gente tem, então, na virada do século XIX, é, o surgimento dos bugreiros. Os bugreiros eles eram é, especialistas na caça aos bugres como eram chamados os indígenas aqui na nossa região. Eles eram contratados por imigrantes, agentes colonizadores e pelo governo para liquidar os grupos indígenas e para conseguir manter a proteção da região para o processo de colonização. Acontece que esse afugentar muitas e muitas vezes ocorreu de forma violenta e com muitas atrocidades houve o extermínio desses grupos nós não temos o levantamento claro do da quantidade de indígenas que nós tínhamos na nossa região mas o grupo era muito maior do que apenas os 400 que foram contatados é, e ao é registro que se tem em 1914 ali na região do Alto Vale então foi uma chacina enorme e todos os registros que esse povo traz é, sobre esse contato é que no período existiam somente é, muitas crianças muitas mulheres que eles viam que o território estava reduzido e que era uma alternativa era criar esse contato pacífico com o não indígena como uma forma de sobrevivência então são eles que passam a ter esse contato e a aceitar essa relação para que eles pudessem sobreviver enquanto etnia. Foi uma escolha é, tomada e refletida por eles, isso consta nos relatos de vários anciões é, desse, desse período. Para ter uma noção do que, que eram os bugreiros, várias literaturas, é, livros que a gente tem aqui na nossa região, trazem a figura do bugreiro, e o bugreiro, para receber os valores, eles penduravam orelhas, é, num colar no pescoço, então a cada dupla de orelhas eles ganhavam um valor pela morte dos indígenas que eles tinham. Então foi, existem relatos é, nos jornais da época que podem ser acessados nos arquivos históricos que trazem detalhes, a forma como a lâmina cortava como bananeira o cor, os corpos dos indígenas aqui na região. Então foi uma atrocidade imensa o que aconteceu e uma brutalidade muito grande, e uma violência com esse povo, que teve, além da redução do seu território, é, a morte de muitas pessoas, então você vai tendo familiares sendo mortos constantemente, até o momento onde você, se, é, você aceita é, entrar numa, 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 num acordo para poder sobreviver. E aí, então, a gente começa com a relação desse povo, na região do Alto Vale. Então vou falar um pouco de como que é esse processo de aldeamento dali para frente. Então, atualmente o povo laclanô ele vive na terra indígena Laclanô, que é situada ali na região do Alto Vale e faz fronteiras com os municípios de Doutor Pedrinho, Itaiópolis, José Botê e Vitor Meireles. E, como eu coloquei anteriormente, o território foi sendo cerceado e essa região passa a ser o último reduto de fuga desse povo. Então, no dia 22 de setembro de 1914, o Serviço de Proteção ao Índio, por meio do chefe do SPI, que é o Eduardo Lima de Sylvie Horhan, na margem da foz do Rio Platê, ele promove um contato com o povo Laklano que é conhecido como um evento como pacificação. A partir desse momento, é, durante uma trajetória bem longa, esse povo ele passa a ficar aldeado nessa região, então, daquela mobilidade naquele grande território, ele passa a viver fixamente dentro de um território delimitado, muito menor do que o seu território tradicional, e é, com seus recursos reduzidos. Né? Então, todos os recursos... É, naturais é, e, e, e de sobrevivência passam a ser reduzidos a essa região. Importante lembrar que, obviamente, existiu o trânsito deles ainda por uma região um pouco maior do que a área da aldeia, mas dessa grande aldeia que existia ali, mas o que acontece? Como existia todo o processo de colonização da região de entorno, esse espaço passa cada vez mais a ser impossível de ser acessado a um ponto de que eles é, ficam dentro desse espaço delimitado. Né? Importante compreender que esse processo define o lugar do índio no Vale do Itajaí. Então, a partir desse momento, ali vai ser o lugar onde os povos indígenas vão ficar. Né? É determinado esse local, não por eles, mas é, pelo Estado, que determina esse local, onde é o local onde esse povo vai viver. Obviamente, esse processo todo faz com que o povo tenha que se reorganizar, culturalmente, socialmente. É como a gente, quando vai para uma outra região ou quando tem que morar em outro território, a gente tem que se reorganizar, a gente reorganiza as nossas territorialidades, a nossa forma de relação, a nossa corporeidade, né? tudo muda quando a gente vai. E especialmente quando a gente vai pensar num momento onde você sai de uma extrema violência e esse processo é um deslocamento compulsório e violento, as marcas desse processo são muito grandes e quando a gente fala em marcas eu vou trazer para vocês um pouco dos números existem dados de que em 1914 foram contactados com cerca de 400 indígenas no ano de 1932 então a gente tem ali 14 e 15 anos posteriormente a gente é, tem o registro de 106 indígenas então mesmo estando dentro daquela região os indígenas estavam morrendo por conta de uma série de epidemias que estavam entrando pelo contato com a sociedade não indígena. Então, essa população foi liquidada em mais de dois terços depois que entra ali nessa região também. Por isso que se fala é, que eles são sobreviventes, porque essa etnia é a única do mundo, ela se encontra aqui na região do Vale do Itajaí. Então, é uma, uma etnia milenar que só se encontra aqui na nossa região e que chegou a ter 106 pessoas. Então, a gente ter essa caminhada até os dias de hoje, ter o, o processo de resistência que eles tiveram para manter a sua cultura, para sobreviver enquanto pessoas né, dentro de um território delimitado, com uma série de políticas ostensivas, faz com que eles sejam, é, mais do que sobreviventes, sejam guerreiros ou lutadores dentro de todo esse processo. Gostaria que você nos contasse quais são
0: as comidas e bebidas típicas do povo Laclojoclem e os hábitos e costumes
1: que eles têm. Bom, quando a gente vai pensar em alimentação tradicional e a questão da bebida tradicional, a gente reporta os processos históricos. Então, tradicionalmente, o povo Laclojoclem é, viveu da caça e da coleta, especialmente do pinhão, quando eles faziam as investidas, as incursões para a região do Planalto. E especialmente na, no período do inverno, e todo o movimento pendular que eles faziam nesse território do Paraná e Rio Grande do Sul, eles acessavam a diversidade, né, a biodiversidade, tanto de fauna quanto de flora. Então é muito comum a gente ter relatos de caçadas de veado, de cateto, de anta, de porco do mato, é, da cutia, é, e sendo essas bases da alimentação deles também. Contudo, com a redução territorial desse povo é, e o aldeamento, a fixação dentro de um território delimitado, com o processo de pacificação em 1914, reduz o acesso deles a essa biodiversidade. Então, também, eles passam a subsistir de acordo com o território, com os animais que existiam ali, com a possibilidade é, de, de plantas, de coleta e também... É, passam a ter uma relação com a sociedade envolvente, né, a partir desse momento. Então, há a introdução, por exemplo, do milho dentro da tradição alimentar, é, que hoje compõe uma série de pratos, como o totolo, uh, e por conta da região ter muitos rios, né, ter uma proximidade muito grande com o rio, é, eles incorporam também é, o peixe dentro da sua alimentação, então ainda hoje é muito comum ver dentro da alimentação cotidiana mesmo do povo é, o peixe presente, assim como vários pratos feitos com milho e outros, é, outros alimentos também que vão sendo incorporados. Obviamente, é, na atualidade, eles comem a mesma diversidade de alimentos que nós comemos, mas alguns são muito mais característicos dessa cultura, né? E então porque o alimento ele traz toda uma relação cultural e uma relação também é, com, com o ser e com o meio. Então a gente não simplesmente come né, e se alimenta é, para a subsistência, mas também nós temos as nossas preferências, assim como a gente, enquanto agrupamentos italianos, vai ter algumas preferências, enquanto pessoas que são de uma determinada família vão ter algumas preferências, esses, os hábitos alimentares vão sendo carregados tradicionalmente. Quanto à questão da bebida típica, a bebida típica é o Mo, que é uma bebida fermentada, é uma fermentação do mel no xaxim, e ela tradicionalmente é utilizada dentro é, da, do, das cerimônias e dentro dos rituais. Durante muito tempo é, não foi mais feita essa bebida, mas ela foi é, revitalizada, e hoje incorpora uma série de atividades culturais dentro, é, dentro da comunidade. Bom, quando a gente vai pensar na questão de hábitos e costumes, é importante a gente trazer o processo histórico. Né? É, ele, era um povo que vivia de forma livre dentro de um território amplo e tinha a possibilidade de ser, fazer é, e viver de acordo com a sua forma de organização. Com o processo de aldeamento e a fixação dentro de um território, toda a relação deles modifica dentro desse território delimitado. E para além disso, o processo de aldeamento deles dentro do, da, da atual terra indígena, ela vem atrelada a uma política nacional de assimilação é, e, e integracionismo. O Serviço de Proteção ao Índio, que era o órgão oficial do governo nesse período, ele mantinha uma política de integração do indígena à sociedade nacional. O que, que concebia? Que o indígena deixaria de ser indígena e passaria a ser civilizado. Ele deixaria de ser quem é, então logo ele perderia os seus aspectos culturais e passaria a ser um trabalhador nacional. Então todas as políticas em torno do Poço Duque de Caxias e dessa relação com a sociedade envolvente, tiveram essa tônica. Tanto o processo de educação, então eles foram proibidos é, de falar sua própria língua, tiveram a introdução do português e o ensino da língua portuguesa, dos hábitos e costumes, então desde questão de alimentação, de vestimentas, e foram proibidos não somente uma influência, mas houve uma proibição da manutenção dos seus hábitos e costumes, inclusive das suas práticas espirituais, dos seus rituais, na compreensão de que eles precisavam sair da selvageria que eles estavam e passar é, a integrar a sociedade nacional e se desenvolver enquanto seres. Obviamente que todo esse processo trouxe uma série de marcas, né, e uma série de influências, então hoje eles têm, na sua alimentação, nos seus hábitos e no seu costume, uma série de hábitos que foram introduzidos já desde esse período. E, mais de qualquer forma, anos depois, né, eles começam um processo de revitalização da sua cultura e passam a resgatar todo esse processo é, das suas cerimônias, seu, da sua alimentação tradicional, que havia sido perdido dentro das condições que esse novo território e, a, e, a, e as relações com a sociedade de entorno vão possibilitando. Nós não podemos esquecer que nenhuma cultura ela é fixa ou é, inerte. Né? Nós, culturalmente não somos os mesmos há 100, 200, 300 anos atrás, ou, é, enquanto sociedade ou mesmo é, enquanto pessoas. Então, essas modificações vão acontecendo com o passar do tempo, assim como... É, costumes e tradições também vão se modificando com o passar do tempo. Mas quando a gente fala de aspectos culturais que são importantes e que foram encobertos, né, então foram contra a sua vontade, esses processos têm conseguido ter espaços de liberdade para que eles tragam de novo. E hoje a maior reivindicação desse povo é para que eles possam ser é, Laclau no ser quem são, né, eles obviamente são quem eles são, mas para que eles sejam aceitos e reconhecidos dessa forma, é nesse sentido que eu falo. E você já esteve presente na tribo da aldeia La Clojoclein
0: e queria que você contasse um pouco como foi sua experiência e se tem alguma
1: curiosidade para estar tá compartilhando conosco? Bom, como eu falei, sim, eu já estive presente desde 2014, eu tenho frequentemente estado é, dentro da terra indígena, então é importante também a gente localizar isso. Nós estamos falando de uma terra indígena que faz fronteira com uma série de cidades, que tem a sua porta de entrada, geralmente conhecida pela cidade de, de José Boatê, né? e tradicionalmente foi conhecida como terra indígena Ibirama, mas que dentro dela nós temos nove aldeias. Então são nove aldeias de uma grande aldeia, com a barragem e eles passam a ter nove aldeias lá dentro, uh, então quando a gente vai falar dentro da comunidade de presença, por exemplo, eu estive muitas vezes dentro da aldeia Bugil, né? a gente não transita dentro de todo o território, mas às vezes a gente está dentro de alguma dessas aldeias. Importante para a gente conseguir conhecer, compreender um pouco como funciona a organização social, né? cada aldeia dessas tem um cacique e tem o cacique presidente, que seria o cacique que representa a comunidade é, do povo Laclau no como um todo. Então, eu já estive presente lá, como eu falei, desde 2014. É, eu, faço, eu tenho uma série de projetos, tanto com o é o Conselho de Missão entre Povos Indígenas, é, onde eu assessorei um projeto em 2014, quando teve a maior cheia lá dentro, que foi um projeto que a gente organizou para auxiliar né, nesse momento. E, posteriormente, eu tive alguns projetos é, pela universidade, né, tanto de pesquisa quanto de extensão, e a minha tese de doutorado, ela hoje tem relação com o povo, mas para além de uma, uma, uma conexão acadêmica, né, eu acho que é importante a gente colocar isso, é, existe uma relação é, afetuosa no sentido de contato mesmo, então a gente constrói os projetos conjuntamente com eles, são anos de uma relação de construção de projetos comuns, né, não somente de idas para pesquisa ou coletas, mas para convívio, convivência, relação. É, e por que, que eu coloco isso? Porque muitas vezes, e é uma reclamação do povo, é, a comunidade externa vai para olhar os como se estivesse no zoológico, ou vai para é, pegar empiricamente informações, né, como se fosse algo exótico, é como se a gente hoje concebesse você entrar na sua casa, as pessoas irem te visitar, fazer uma série de perguntas investigativas sobre a sua vida, o que você come, quem você é e fossem embora, né, e não mantivessem qualquer tipo de relação afetuosa então, muito mais do que como se diz na Academia Objetos de Pesquisa, que eu nem concebo eles dessa forma, eles são sim pessoas amigas de uma relação muito bacana, e estive é, algumas vezes lá e principalmente nos eventos é, que eles organizam durante o ano. Existem dois eventos que são muito comuns, que é a festa no Dia do Índio, que na realidade é na Semana dos Povos Indígenas, e uma é, celebração que eles fazem no dia 22 de setembro, é, relativa à questão da pacificação. Então, esse momento ali da pacificação, eles trabalham como um processo uh, de... É resistência, então são 107 anos de resistência, onde eles fazem uma série de reflexões desse processo, é, da sua existência ali, né, da sua existência enquanto povo, dos processos de resistência que eles tiveram e o quanto que eles têm para avançar, e ambos esses momentos, eles abrem para a comunidade externa é, visitar, eles convidam, e é interessante primeiro por uma questão de conhecimento, para conhecer a, a cultura, e também... É, para conscientização. né? É um momento, eu acho, de diálogo e de conscientização de um processo histórico que é pouco falado aqui na nossa região, é muito apagado dentro da memória histórica e a questão indígena ela é apagada é, a nível nacional. né? Nós temos um grande desconhecimento. Então, quando eu trago aqui para vocês alguns aspectos culturais, eu falo de uma forma muito superficial, é, de alguém que tem lido, convivido, vivenciado com eles, mas existem inúmeros outros aspectos a serem é, é, vivenciados. Uma cultura ela, ela não termina num encontro, ela começa num encontro, né? então é, fica para vocês o convite, né? para quem ouvir também, fica o convite para conhecê-los e conhecer os povos indígenas e não somente como por curiosidade, mas por um convívio, por é, aprender e estar tá aberto para esse, esse aprendizado.
2: No geral, na cultura indígena sempre se destacam né, as, a cultura material, né, as, as artes, a pintura corporal, a confecção de vestimentas, trabalhos manuais pra, de artesanato ou de artefatos para pesca e caça. Você sabe se existe, existe ainda ou existiu alguma cultura material que caracteriza os chocléns?
1: Sim, assim como todo agrupamento humano, nós produzimos é, uma série de materiais para a nossa utilidade e para a nossa sobrevivência. Então, é, o povo laclanô tem uma cestaria específica então, uma forma de trama específica. Isso marca a produção das suas lanças, é, do seu arco e flecha, então eles têm uma, um arco e flecha muito específico do povo, que é bem grande, inclusive, né, comparado com o de outras etnias. É, são as flechas que, inclusive, várias pessoas têm aqui na região que encontraram. Essas flechas passam, posteriormente, a, ser, a ter agregado é, metais que eles iam encontrando né, é, com essa proximidade. Assim como a questão da cestaria, é, o pilão para moer os seus alimentos no dia a dia, o machado. Essas pontas de flecha que eu comentei, existiam vários tipos de ponta de flecha diferente. Quem tem interesse, existem trabalhos é, do, da própria comunidade dentro da licenciatura intercultural, são trabalhos de TCC, onde eles fazem é, trabalhos específicos sobre elementos que eu falei, sobre a questão de alimentação, alimentação. É, aspectos culturais e também sobre a questão é, do que foi encontrado dentro é, da arqueologia e, e tudo que se refere à questão da cultura material. Então sim, eles têm, têm uma marcação é, corporal específica, que tem uma relação direta com o seu mito da criação, né, que tem a ver com as pintas da onça, então cada agrupamento é, de família tem uma marcação corporal específica. Que inclusive é uma forma de, de organização né, social e da não, do não casamento entre primos, é toda uma forma de organização que as comunidades uh, tinham de, de forma de relação. Então, bem, a cultura material, como eu falei, ela vai ter relação direta com o, as produções de instrumentos para a sua sobrevivência, né? Então o que você precisa para caça, para coleta. E tendo em vista que há um povo de grande movimento no território, é importante a gente é, compreender que tudo que vai ser relacionado a esses materiais vai ser de uma forma muito mais é, prática para que pudesse haver esse movimento. Como não eram coisas que ficavam dentro das aldeias, eram muitos desses instrumentos acabavam é, indo com eles dentro dessas incursões, e nós estamos falando de incursões do Rio Grande do Sul até o Paraná, então eram é, artefatos que eram adaptados para isso é, é, e a sua produção vai ter relação com isso também. A vestimenta a Lacanau, ela é, tem uma trama é, específica é, utilizada com a urtiga também e a questão da presença do cocar que é muito comum comentarem, é, eu soube que existia um cocar que era utilizado é, principalmente nas cerimônias, não era utilizado uh, no dia a dia, mas existia a produção de cocares para ser utilizados é, nos cerimoniais. Existe, inclusive, uma foto emblemática que foi tirada por Henry em 1930, que foi o último momento que eles fizeram um, um tipo de cerimônia, e lá aparece eles com as flechas e com esse cocar.
2: Quais os ritualizardes dos laclanos choclensis? E esses rituais, ou alguns deles, ainda são praticados nos dias atuais?
1: Bom, como eu falei, é, os, os rituais, com todo o processo do aldeamento, né, e todas as políticas é, intervencionistas, assimilacionistas, é, que vieram com esse processo, alteraram substancialmente a forma de ser, não por uma escolha, mas por uma imposição. No tempo do mato... É, os registros é, mais comuns apresentavam os de iniciação, né, os rituais de iniciação que aconteciam com a perfuração dos lábios inferiores dos meninos, então a introdução daquele botoque, né, e a aplicação de um fortificante nos joelhos das meninas, então era o, o ritual de iniciação. Esse ritual de iniciação, ele marcava a passagem do menino e da menina como integrante do povo, então era o momento onde... É, o menino e a menina adquiriam os direitos sociais e eram identificados pelas marcas corporais eles eram passavam a ser integrados é, integrantes daquele povo né há uma série de registros de cerimoniais e rituais de nascimento de batismo né então tem todo um ritual em torno do batismo é, um, uma cerimônia para o casamento e um fato bem interessante é a questão é, funeral então os é pelo menos nas minhas pesquisas e até onde eu conheço, são o único povo que se tem registros históricos de cremação dos mortos, né, dos povos originários. Então eles tinham um ritual de cremação. Eu tive a oportunidade de participar dentro da terra indígena de alguns desses rituais é, que eles fizeram para apresentar dentro da escola ou mesmo para... É, para as pessoas que não são da comunidade, né, como que funcionavam e como que eram esses rituais. São muito interessantes, envolve uma série de eh, procedimentos, alimentação, cantos, falas, e foi todo um processo de retomada com os anciões também, né, de como que esses rituais funcionavam. Além disso, há registros também de rituais de cura, de tratamento de doenças, de purificação, e alguns outros rituais específicos relacionados à questão de caça, então a entrada na mata, é, eles têm uma a cosmovisão indígena assim, é, é, e, e o povo laclanô eles têm também uma relação muito forte com a espiritualidade. Então a natureza tem espírito. E a partir desse momento existe uma série de formas de relação. Quando você vai fazer uma caçada, quando você vai coletar uma planta para fazer um remédio ou como um alimento, existem relatos deles na relação de coleta do mel, por exemplo, como que se fazia esse procedimento é, no tempo do mato, então é uma outra forma de relação com a natureza. E todos esses rituais é, denotam toda essa outra concepção de forma de conceber a relação com o mundo e também entre eles. E tem muito a ver com a forma de relação deles dentro da mata. Por exemplo, esses cerimoniais que eu falei são cerimoniais de reunião, onde esses agrupamentos que transitavam dentro do grande território se reuniam para um grande cerimonial de iniciação, por exemplo. Então era um momento de muita festa de celebração, de reunião, de trocas, né? que infelizmente com todo o processo de pacificação e posteriormente construção da barragem foram substancialmente alterados, mas que ainda resistem e persistem na memória e tem sido um trabalho muito forte dentro da comunidade de revitalização é, desses rituais. Ainda falando
2: sobre rituais, mais especificamente sobre musicalidades e dança. Você tem conhecimento de músicas e danças que são tradicionais da tribo? Essas, essa cultura ainda sobrevive nos dias atuais? Existe ainda alguma festividade, algum ritual de tradição?
1: A música e a dança sempre foi muito presente dentro dos cerimoniais e dentro dos rituais tradicionais. A gente teve a oportunidade de fazer uma pesquisa sobre a música La Clannot é, para conseguir levantar registros, tendo em vista que a gente não encontrava nenhum tipo de registro antropológico, alguém que mencionasse alguma coisa. Né, referente a isso, a gente fez é, uma série de, de conversas lá dentro. E eles relataram que a música ela tem uma forte vinculação com a espiritualidade do povo laklanoshuken. As principais manifestações musicais coletivas elas ocorriam dentro dos rituais tradicionais, né, assim como o batismo, o velório, as festas, os casamentos, os rituais de passagem, de iniciação. E nesses acontecimentos, a musicalidade tem um ritmo e uma melodia, um padrão muito próprio. Né? Uh, o instrumento tradicional deles, que se tem conhecimento, é o chocalho, que era elaborado com madeira, o catuto seco, semente-se pó em bé e uma trama típica Lacan no choclém com penas. E ao se manifestar musicalmente, também poderiam ser utilizados outros artefatos que acabavam adquirindo uma finalidade rítmica, como a lança, a borduna, assim por diante. É muito comum é, ver eles em diferentes momentos nessas reuniões, levantando e lembrando na memória alguns cantos, e automaticamente quem está no entorno começa a bater o pé, ou começa a bater uh, o que tem na mão né, nesse mesmo ritmo, fazendo uma marcação do ritmo junto a um movimento corporal o que é muito semelhante a outros agrupamentos indígenas também é, que a gente tem conhecimento. Então, é importante conceber que a música e a dança vai ter particularidades muito específicas para cada povo indígena, né? de acordo com a sua relação com o território, de acordo com a, a sua forma é, é, de relação social também. Uma questão interessante é que a música, ela carrega consigo uma forte característica de registro da memória histórica do povo. É, os anciões e as anciãs, ao cantar, eles relembram de acontecimentos e vivências dos tempos antigos. É, muitas músicas são construídas relatando vivências que aconteceram, como formas de registrar, tendo em vista que todo o processo de memória ele é na, feito pela oralidade, então é passado os conhecimentos de geração para geração pela oralidade, e um dos mecanismos é a música, que passava, contava histórias, é, trazia lições né, que aconteciam no, na mata e que eram passadas para as crianças. É, existem registros também onde eles mencionam é, momentos onde se está ensinando, está né, naquele momento de aprendizagem com o filho, ensinando a fazer uma flecha, e vem em vários cantos é, durante esse processo, que são formas também de trazer aspectos culturais simbólicos que vão vindo durante a, o canto. Com a questão da proibição da língua materna, isso também causou uma série de impactos na cultura tradicional e hoje é, muitos rituais festivos e religiosos dentro da terra indígena incorporam outros instrumentos musicais é, industrializados, né, que são utilizados pela gente, então violão, gait, teclado, eles passam a ter, principalmente o uso do violão é muito comum é, para eles. E nas escolas, hoje, uma ferramenta pedagógica para o ensino da língua materna é a questão da tradução é, das, línguas, das, das músicas comuns, populares, é, pra, na língua materna. Então, eles acabam brincando e cantando muito nesse sentido. Então, assim, existem uma série de rituais. Existem, inclusive, algumas nomenclaturas de músicas é, que eram utilizadas por eles Uh, e uma dança tradicional, que eu não vou conseguir uh, falar para vocês exatamente como é que era. Uma questão, uh, 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 não vou conseguir pronunciar, uma questão interessante é que eles faziam trovas, aquela espécie de duelo de rimas, né, que eles disputavam entre um e outro, então essa questão também era muito comum, uh, existem vários relatos e eu achei super interessante porque eu nunca tinha ouvido é, é, o relato de, alguma, de algum grupo que, que fizesse né, essa, essas, essa espécie de trovas. E é muito interessante porque hoje ainda o povo é muito animado, é muito feliz, é muito festivo. E a corporidade é, e essa relação do movimento com o corpo é, e é muito forte para os povos indígenas. Né? Existem vários... É, grupos que a gente conhece, acaba conhecendo as suas danças e há é uma outra compreensão e uma outra relação com o ritmo, com o tempo, com o corpo e com o mundo. Né? É uma outra compreensão de mundo. E a musicalidade, a dança traz isso. E existem muitas formas de dançar e muitas músicas é, que são brasileiras que acabam incorporando esses movimentos, assim como dos grupos africanos também. O povo laclau ele possui duas denominações, né?
0: uma que é a tradicional, que é o Choclain, que é o, já é o nome original deles, e a outra foi dada pelos pesquisadores. Você pode nos contar um pouquinho sobre cada
1: uma e sobre seu significado? Os povos indígenas aqui na região sul, especialmente a denominação ao povo Shokleng, eles foram é, denominados de diversas formas como bugris, que vocês já devem ter ouvido falar, que é um termo genérico utilizado para designar qualquer indígena da região sul do Brasil, botocudos, pelo hábito deles utilizarem o botoque, que é um enfeite usado pelos homens adultos no lábio inferior, também existem várias menções como caigangue, que seria outra etnia, é, pela sua proximidade, especialmente a proximidade linguística, porque eles advêm do mesmo da mesma é, linhagem linguística, o, o grupo Macro-G, e muitas vezes eles foram denominados dentro da literatura, inclusive, de pesquisadores como é, o O etnônimo Shoklang, que é o mais comum é, de serem chamados, né, ele tem a ver especialmente com a denominação que foi dada por pesquisadores é, durante o contato com o povo Shoklang, e tendo em vista que eles utilizavam é, uma cestaria grande nas costas para carregar como se fossem alças de uma mochila, então eles carregavam ali é, alimentos, é, é, frutas, alimentos que eles coletavam e também materiais que eles precisassem, é, eles pareciam como aranhas, porque parecia um enorme abdômen é, quando eles eram olhados por cima. Então, eles passaram a ser denominados de Choclang, que na realidade essa terminologia na fonética é, da língua Laclanau, ela tem uh, o significado de aranha. Existe também alguma outra proximidade com a questão de paredão de pedra, é, pela questão de eles estarem geralmente próximo a taipas, isso também aparece. Mas eles têm utilizado a terminologia é, Laclanô, que é como o povo se autodenomina. Laclanô, na língua Laclanô-Choclém, significa o povo que vive onde nasce o sol, gente do sol ou também descendentes do sol. Existem outros significados, como o a, dos descendentes do sol, é, poderia significar o clã do sol também, ou gente do sol. São vários significados né, que tem dentro da, do ponto de vista linguístico, e que são trazidos por pesquisadores do próprio povo em suas pesquisas dentro da licenciatura intercultural indígena, né? E em outros lugares também, assim como pelo linguista Namblaga Kram, que é formado, doutor, e que fez uma pesquisa bem extensa sobre isso. Então, o termo lacanô enquanto autodenominação, vem ganhando um espaço político muito grande, tanto interno quanto externo, porque é um movimento de recuperação, de revitalização do idioma, né, é, e também de como eles se denominavam desde o período da Mata. O povo Xoclém, ele é sobrevivente de um processo brutal de
0: colonização, onde houve muito sofrimento, muitas perdas de muitos recursos das terras onde eles habitavam, e também muito sofrimento com o extermínio de alguns subgrupos deles. Você pode nos contar um pouco sobre o processo de pacificação, que agora já faz 107 anos, e é sempre uma comemoração, né? Onde eles comemoram a primeira pacificação entre o homem branco, né? Existem até comemorações anualmente que eles fazem por conta disso, por conta de toda essa batalha, toda essa conquista. Você
1: pode também nos dizer se mudou alguma coisa entre as suas tradições Bom, eu acho que eu respondi um pouco dessa pergunta no contexto das outras, porque uma coisa acaba sendo interligada à outra, mas é, então a pacificação é conhecida como o momento do contato, não que não se tivesse contato entre é, indígenas e não indígenas, mas o evento mesmo que dá início ao processo de aldeamento deles dentro é, do que hoje nós conhecemos como a terra indígena em Berama. E ele é feito pelo Eduardo Rohan, e um fato importante é que a pacificação é vista pela sociedade é, não indígena como um ato é, heróico, né, que acalmou e que evitou os conflitos que aconteciam é, entre indígenas e não indígenas. Mas, por outro lado, se a gente olha da perspectiva do povo indígena, foi um processo muito doloroso, de muita violência que aconteceu depois, tendo em vista todas as ações de negação, a sua forma de ser, as, ao encobrimento da sua cultura, a proibição de línguas. Então, teve uma série de coisas que aconteceram, além de a gente é, vir a toda a questão de direitos, de negações, com todas as alterações, desmatamento, a, a construção da barragem, enfim, inúmeras outras coisas que aconteceram ali dentro. Mas para o povo Laclaune, a pacificação ela é ultrajante, primeiro pelo aspecto de que eles dizem que parece que você está sendo amansado como um bicho, né? você foi pacificado como se fosse um bicho a ser amansado, e segundo pelo fato de que na realidade houve uma reflexão entre os líderes e os anciões do grupo é, para essa aproximação. Eles sabiam que estavam no último reduto de fuga, eles já estavam durante muito tempo tendo seu território reduzido, sendo assassinados, então eles já tinham vários parentes sendo assassinados e eles tinham uma redução do número de, de indígenas, de integrantes do seu povo muito grande. Tendo em vista o fato de que muitas crianças estavam órfãs de seus pais e que havia toda essa redução, eles viram essa aproximação e a aceitação desse aldeamento como uma forma de futuro de futura para a vida do povo, né? é, como uma forma de conseguir sobreviver dentro desse contexto, porque se eles continuassem resistindo, eles não tinham mais condições de poder resistir sem serem chacinados, como aconteceu com outras etnias que sumiram. Então, o processo de pacificação, ao mesmo tempo que hoje, né, ele é rememorado, ele é rememorado como um processo de muita resistência, de um processo de conscientização é, de, de, to, de todo o acontecido e, e da determinação, né, eu acho que quando você escolhe é, um caminho que você sabe que vai ser doloroso, mas você sabe que vai ser o melhor, é um processo muito forte dentro de uma comunidade. Então, eles sabiam que isso teriam sequelas, teriam consequências, mas também compreendiam que é, não existia outra forma. Então, na realidade, isso é interessante. A gente olhar isso na perspectiva de que não foi uma submissão, uma imposição ou uma dominação simplesmente do não indígena, mas sim... É, foi a partir de uma aceitação e de uma reflexão do povo Clan. Doutora Giógia, muito
2: obrigada por disponibilizar o seu tempo para responder algumas, alguns questionamentos nossos, que podem ser com certeza de interesse de muitas pessoas que querem conhecer um pouquinho desse povo que está tão próximo a nós e muitos não conhecem. Então, agradecemos imensamente.